0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我想很多听众朋友在观赏国家交响乐团现场演出的时候，也许肯会有个疑问：在整个乐团编制当中，为什么小提琴的人数最多？那这么庞大的声部要怎么带领呢？在我们这一集首席之声系列节目里，我们就特别邀访到国家交响乐团第二小提琴首席陈怡如老师，请他来为听众朋友们解开这个疑惑。怡如老师你好
1: ，子清你好。
0: 嗯，在一个完整的管弦乐团编制当中哈、啊，就像刚刚提到，小提琴人数最多，甚至多达了二三十个。那除了第一小提琴之外，还有第二小提琴，也许有些听众就好奇，为什么会做这样的安排
1: ？哦。那其实是因为这个乐器啊，从小提琴、中提琴、大提琴到贝斯，那他们的身体的那个体积就越来越大，所以越大乐器它的共鸣其实是越好的。嗯嗯所以相较之下，小提琴的这个身体的共鸣本身比较小一点，嗯嗯所以就需要相对多的人数来让这个音量上能够达成平衡。
0: 嗯哼哼，嗯、那有时候我们也看好像。主旋律很多就是在小提琴高音声部上
1: ，是的，就像这个合唱团里面也是这个高音声部总是特别容易突出一样，这样。嗯
0: 、不刚才我们也提到，就是小提琴声部人数这么多，嗯、还特别分了第一跟第二小提琴，这样的安排有什么特别的用意？
1: 诶，这个其实我做了一些 research， <笑>不过呢，不过其实并没有查到一个一定的所,所谓的历史缘由或是官方说法。那以我自己在呃自己的感觉，就像呃人生当中如果只有一个很高的高音，然后剩下就是中低音的话，就会觉得中间好像这个结构上空空，像一个人头很、嗯嗯嗯嗯、头很大，然后这个。下盘也很稳，但是这个腰的部分好像太细的话，好像这个平衡也不是很好。哦、所以我觉得需要一个呃，介于最很高，因为小林可以拉到非常高音嘛。那在很高音跟中提琴的这个比较温暖的音域当中，嗯、我觉得也蛮需要一个中间撑住整个和声色彩的一个声部
0: 。是是是，那也许换句话说，有时候小提琴第二部的存在，有点像是要烘托第一小提琴嘛。
1: 对，其实有一点是这样子，就是说，我觉得在一种是在比如说小林在唱一个旋律的时候，那我们就好像一个和声，然后支持着他，也有这个可能。啊、那另外一个就是,是,是很多人形容第二小林已经声部是像一个引擎一般的一个角色，啊、是是对，是是因为可能第一，嗯、<哼>比如说以一个呃华尔兹来讲的话，那可能 cello bass 它可能是一个蹦、bon, 蹦、bon, 哒哒，嗯、<哼>那我们第二小林就担任一个哒哒。嗯，搭搭的工作，<笑>所以我们的搭搭如果没搭好的话，这个华尔兹可能就跳不起来了。<笑>对，或者像莫扎特很多曲子，那莫扎特呃旋律，比如说我觉得呃有一首古典乐曲，大家应该蛮有名，就是那个啦啦啦啦啦啦啦啦。<笑>那其实第二小提琴做的事情就是哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩，<笑>就是我们其实常常在做一个这个推动的这个工作。所以我觉得有时候呃第二小提琴的这个声部在呃在管弦团里面其实是一个，我觉得就是。看似不存在，但是绝对不能不存在的声部。的确，的
0: 确，这有点像是这个红花也需要绿叶来搭配。对对，没错。嗯嗯、那您在国家交响乐团担任第二小提琴声部的首席，这个职位跟第一小提琴声部的首席有什么不同
1: ？哦，我自己的感觉是啊，就是因为第一部很像一个。和引导的立场，所以第一步他就是拉出他的旋律。那我觉得第二步的首席，我自己的感受就是，其实我们要耳观，这叫什么？眼观四面，耳听八方吗？啊、这样子是是是对，因为有时候只会给了一个感觉，嗯嗯嗯那第一小提拉出去，那我其实我又要注意第一小提旋律线的一些起伏跟一些呃，可能一些弹性的部分。然后低音声部也有他基本上打这个。韵律的一个牌子，那我在中间成为这个引擎角色，我应该如何的来搭配，能够让这个乐曲在指挥的需希望之下，然能够很顺畅的前进？其实我觉得我常常就是那个，我坐在中间的头，好像我好希望我是猫头鹰，<笑>这样子看左看右都可以很可以更快的来这样 catch 这个各声部的一些状态。那有时候甚至是你要感觉到，哦、我现在要搭配的是管乐的哪一个声部，所以我们这个引擎的角色非常的忙碌。是是是
0: 嗯，等于说是一个，不论是在音域高低上，或是各个声部衔接上，第二小提琴它具有一个像是串联又有平衡的作用。没错的。那您在二零零一年就进入国家交响乐团，哦，算算时间也已经二十多年的时间。能不能聊聊当初是怎么跟国家交响乐团结下这个不解之缘？
1: 不解之缘真的是不解之缘，<笑>我人生当中的第一个工作，也是到目前为止唯一的工作。<笑>那其实我。我觉得我蛮幸运的，就是我在硕二的时候，因为我在国内念研究所嘛，那我就有机会到国家交响乐团当协演人员。然后那时候，我觉得算是这个协演的机会，让我开启了另外一个呃世界，也就是我觉得，哎、欸，我似乎可以往这个交响乐团的方向走走看，因为我其实我觉得我还蛮喜欢这种合作的感觉。嗯嗯那所以那时候在呃那时候待了大概一年左右时间当协演人员，就对。这个乐团工作蛮有兴趣，那刚好后来乐团也有开缺，那我就想说，是是啊，既然是这么难得的机会，我就来考考看，这样那也蛮幸运的。那那时候我刚考进来的时候是当第一小提琴的突体，对，那是零五年的时候才在考上。哦是是这个二部的首席，嗯
0: 嗯嗯，哇，这个也是一个人生当中一个很大的转折哈，嗯、因为好像看小时候你在学习过程当中，呃，从音乐班到后来自己决定要走音乐这条路，其实过程中也蛮曲曲折折啊。哦
1: ，对，应该说从小学音乐嘛，那就是其实有时候学音乐就是一个，哎，附近邻居，因为我我就住在有音乐班的小学附近，那所以就顺着就念了音乐班，<是>然后就顺着也就这样一直一路的考这样。那我妈妈也那比较比较传统，她就觉得。女孩子学音乐很好啊，就继续念嘛。然后那时候虽然我的学科成绩都还不错，但我妈就觉得女孩子还是学音乐好。然后这个各方的，那我又是一个我妈很严厉的人，所以我都不敢忤逆她，所以我就一路的念音乐。所以念到大学那时候，后来本来想说。我那时候念师大音乐系嘛，然后我就想说啊，我小时候的梦想是想要多服务人群，所以我就想说啊，既然我当初这个想要考台大社工的美梦没有办法实现的话，那我就来那个特殊教育好了。<笑>那念完特殊教育之后，我就想说，哎、欸，那我想要出国念那个音乐治疗。嗯，<音>对，那就是念想要出国念音乐治疗的这个预备的一个 gap 当中，我就先留在国内研究所，就没想到就一念就跟 NDSO 认识了，<笑>然后认识之后就觉得，哎，似乎是一个我也很喜欢，然后那也不脱离过往所学习的东西，所以就踏入了这个这个。呃，音乐的不归路吗
0: ？哎<笑>、欸，我刚刚也聊到说哈，其实一直都在念音乐班，嗯、但是很向往念普通班。嗯、那普通班里面哪些原因会是这么特别新引你
1: ？哦，呃，应该说，因为我小时候很喜欢那个科学方面的东西，所以我小时候是立志当那个巫婆，也就是化学家。<笑>那我家里就买那个科学<笑>科学实验箱，那我每天都在家里做各种的实验。那因为我觉得。可能小时候念音乐班的时候，就是只是一直练琴吧，不像现在的孩子，他们的接触很多元。那我觉得现在以前我们就是真的一直练琴啊，一直练琴的结果，就会让我觉得音乐的世界很小、很枯燥。嗯、甚至我演奏一个作品的时候，其实我好像也没有去探究过这个作品本身的时代背景，或者是那个国家的风土民情这些东西来去演奏，好像都一直在。呃，拉出一个感觉，一这一个感觉，嗯、所以我就觉得这个感觉很薄弱。但是我觉得在学科的领域里面，我觉得不管是科学或者是一些人文、艺术之类的，我觉得呃，就是、说如果你真的去，应该说音乐也是一门艺术，但我过去觉得他在学习过程当中没有带着我做一些所谓的研究。就是去探究它，只是机械性的恋情，所以导致我并不喜欢他。所以我那时候就觉得，哎，念念好像念化学也不错，但是后来念的附中就被归类到第一类组了，所以就不能当科学家了，所以就只能转往这个文组方面。是是是所以我才说我刚刚就想说，哎，那我是不是有机会那个社工？其实我念社工的时候，我妈也觉得你干嘛念社工啊？这个没钱的这个行业，<笑><笑>所以他就说，哎，你要不要考虑这个？考律师啊，或者是什么啊，财经方面的？嗯、对，妈妈总是会这样想嘛。嗯、对
0: ，我从小时候对化学研究这么有兴趣，然后到了长大之后做的是音乐方面的职业工作。一其实一个是非常的理性，一个是非常感性。但你觉得你自己是偏理性偏感性
1: ？我以前都一直觉得自己比较理性，但我觉得现在好像找到了一个比较平衡的状态。像我，呃。譬如说，我觉得我就会把我以前喜欢念化学这种比较逻辑思维的东西。那比如说，现在如果在拉琴上的话，像我。有时候在拉一些乐团片段的时候，那有时候会有学生请我帮他听一些乐团片段，嗯嗯嗯那我就会说：哎、欸，你这个风格好像不太正确吼。那我就用同一个旋律，然后就拉。如果是莫扎特的话，这个旋律会变成什么样子？哦、那如果是这个是是是到了布拉姆斯，可能会变成什么样子？然后可能柴可夫斯基这句话这句应该拉出来是什么？嗯嗯嗯嗯我就用同一个同一个乐句，然后拉不同风格，让他去感受。那我觉得这种思维，我觉得。我觉得也很，我觉得在乐团、职业乐团工作最好的地方，就是因为有各国的音乐家来，然后我觉得得到非常多的刺激，然后在这个过程当中，我就发挥我过去做科学的那种归纳整理的功力呢，就把觉得哎、欸、这些吸收到的这些东西都把它整合起来，然后去。感受，所以我觉得我自己每次在拉不同乐派时期的时候，所以我就会去思考，那我要怎么样真的能够拉出这个乐派的声音，而不是只是哦，因为我喜欢这样拉而就是这样拉而已。这样、嗯嗯
0: 嗯。那在整个求学过程当中哈、啊，其实你心里面的真实想法，就像刚刚讲的，其实很想做的是像理工，尤其是化学方面的实验。不过在现实生活当中，你一直是跟音乐都脱离不了关系。对
1: ，对，就是好像。因为念书就一直念嘛，那进了职业乐团拉，然后又觉得哎，就是不同的刺激又让我有很多不同的收获，嗯、<哼>所以我就觉得好像做音乐这个东西好像也在做实验一样。那不管是在乐团当中单纯的交响乐曲的演奏，或者乐团当中也有很多跨界的东西，然后或者是自己生活当中的各种的跟各个领域的结合，我觉得其实都就是。感觉像在做音乐，但是又是做很多元的音乐，其实蛮好玩的
0: 。会不会冥冥之中你就是要注定当个职业音乐家？
1: 也有这个可能
0: 性。<笑><笑>不过，听众朋友在舞台上看到的尹如老师哈、啊，从他出场就定位，还有带着整个声部在演奏，一般人对你的第一印象就是你的气质相当的优雅，非常的沉稳。但私底下，如果跟尹如老师接触之后，发现他其实是一个很爱运动的
1: 哦。对呀，我是个以前我同学都说我是音乐系中的体育系。<笑>对，像我，比如说我小学这个这个运动，哎，我小学那个还没念就小一念音乐先修班的时候，我是每节下课都会去那个穿堂跳跳绳跳十分钟的人这样子。然后，然后到国中、高中，我就是几乎反正我每天一定会去打篮球。然后到在高中的时候，我还到高三吧，我就每天都会跑四千公尺这样。对，然后，然后还有什么？哦、啊，大队接力我都跑第一棒嘛。然后又是什么？高中也是班，就是都是那个篮球队的代表。然后到上大学的时候，那个校队的学姐还问我要不要去参加乙组的篮球校队。哦、然后她说会送球衣，啊、没有植入性广告。哦、<笑>对、欸
0: ，这样讲起来，你不觉得自己没去念体育系有点点小可惜？
1: 诶、欸，但也其实感觉还好，可能我就觉得运动就是。可能我从小其实蛮好动的，所以我觉得，这个一直动这件事情对我来讲，好像就是,是一个我会开心的事情。好、
0: 嗯，哎，我想听众朋友这样听下来哈、哦，你以前小时候想当一个化学家，然后平常最大的兴趣从学生时期到现在很喜欢做运动，但是你从事的工作却是需要一个很内敛沉稳的音乐演奏工作者。这么多重复杂的个性这样集结合起来，你会不会觉得你自己写意里面有一点点叛逆的精神
1: ？叛逆，我觉得应该是有。我觉得其实我个性应该蛮叛逆的，但是因为我的我刚说过我妈妈很斯巴达嘛，哦、所以就是我我从小变习惯，就是说我有什么想法，嗯、说通常我妈妈都是呃，她会按照她的想法告诉我说你就不要怎么样，你就不要怎么样。嗯或者哦，你这个可以做，你这个不能做。所以我觉得某个程度来讲，我我还我还蛮能够被框在一个框框里面去，就是说上有对策啊、呃，上有政策，下有对策，就是我生活的一大准则了。所以妈妈的框框下，我会去做各式各样的这种尝试，这样子对。嗯嗯嗯所以我觉得有时候在职业乐团里面，我觉得这也造就了我一个。某一种特质，因为其他拉 second violin 的话，其实它有一个，但一定在乐团里面有指挥给的一个框框，就是音乐的想要走的框框。嗯嗯然后我的音乐的性格的表现，我又必须在很多主旋律的引导下去、去、去,去调整。但是这个调整反而，我觉得因为从小这个家庭环境关系，我觉得好像似乎对我来讲反而变得比较不困难，因为就可能这个关系，所以我也变得，比如说比较会看颜色。然后我很容易可以愿意去调整，是是嗯、然后说或者有时候觉得有点快要生气的时候，嗯、但是因为我又从小就被管得很好的关系，所以其实我也不太容易去发火，然后就会比较好的去尝试的去沟通出一个比较好的结果。
0: 这样，嗯、我想现在收听我们这个节目的听众朋友里面有很多，也许是年轻的爸爸妈妈，也像一路老师的父母亲一样，过去对自己家里面的小孩子有所期待，但也许有些是现在正在。音乐的求学过程当中的年轻孩子们，我想听到你的实际的例子，可能多多少少这些听众们可能有些启发或是启示。嗯、那如果以你这样的成长历程的话，你对一些现在正在学习音乐的年轻学子们，你有什么建议
1: ？呃，我其实会蛮鼓励大家，除了音乐本身的话，还是可以做一些更多元的接触。哎，因为因为音乐。我觉得，我记得我以前研究所上课的时候，有一个老师就问我们说：“哎、欸，你们觉得音乐会分几个层次来讨论？这样几个层面？”然后那时候我们其实蛮直直觉，就是觉得我们就是分技术跟音乐性，因为我们从小的概念就是这样。那后来，这这个老师，因为他是在美国念音乐教育的，然后他就跟我们说，其实，在美国的音乐教育的概念当中，音乐其实要分三个三,三个面向。那一个是很基础的，就是很机械化的所谓的技术；那在第二层是所谓的技巧，就是、所谓的 technique； 到最后才是所谓的音乐的感受。那后来我们就问老师，那怎么样去细分这个东西？嗯、他就说，哎，那技术面就是像我们从小老师会告诉我们，比如说我拉小提琴，那可能我的音准度。我的干净度，我的抖音可以有多少种变化？我的,我的右手的运功，各种攻速，我们能还有跳攻各种技，这种很基础的技术，我能不能掌控的很好？但是他说第二层就是所谓的 t e c h n i c u e 的话，就是说，那我对这个音乐有一个我基本的感觉感受。那在这个感受之下，我要用我所有的我刚刚讲的音准，还有我各种操控的技术，这个最基本的这个机械化的技术，来达成我想要达成的这个音乐。比如说，哦、啊，我一个越剧要这样唱，所以我打算我抖音要怎么用，我的公司要怎么样，我的力度要怎么加，嗯嗯、啊，我在悬弓在悬上位置，我要怎么加上去移动这些东西，我去用我这些技术面把这个东西架构出来，去演奏一个我想要的音乐。那我们就问老师说，老师这样听起来很完美了耶，<笑>这两层已经是个，嗯、已经是个演奏家等级啊。那到底第三层要说的是什么？嗯、然后老师就说，那第三层讲就是，那可是每个人。假假设你的机械性技术很好，你也有很好的老师引导你去思考，你自己本身做 study 也够的话，你就是会有一个样子。可是最终一个人音乐的感觉的呈现，其实就是那个人本身的性格跟那个人感受这个世界丰富度的展现。是是嗯嗯嗯那所以他就说，所以这个东西是，那我们来说，老师这个我们很有兴趣，请告诉我们怎么学。那老师说，其实这个就是没有办法教的。因为因为对一个人的他的个性的养成，除了家庭教育、社会环境之外，剩下就是看个人有多么的努力去感觉这个世界嘛。所以就，所以我其实才会说很鼓励现在年轻学子，因为其实。我们看到很多孩子在年轻的时候，其实就是很注重在我们刚刚说的，可能甚至是最底层的那个地方嗯嗯嗯啊，我的音准干净度，我的各种控制好不好？然后在处理乐句的时候，甚至有些老师会很鼓励孩子有想法，那有些老师会直接告诉孩子要怎么做。可是，但是在这些怎么做的同时，你第一个你要先去多涉猎，你可不可以有自己的想法？那再来就是，是是嗯、只是音乐就可以造就自己。个性的更完备吗，或是感受性更丰富吗？嗯、<哼>那其实艺术也不只是只有音乐，还有很多。那这个世界的存在也不是只有艺术而已。所以，如果能够更多的去涉猎这些东西，我觉得虽然或许你可能练琴时间会少一点，但是我觉得那个在你的你所展现出来的。属于你个人的音乐特质的这个部分，我觉得那是一个无形当中很大的帮
0: 助。是是,是我想刚刚一路老师提到一个很重要的地方，就是在音乐之外要多多摄取。关键这一点，我想大家最熟悉就是华裔大提琴家马友友，啊、他念历史也是念考古人类学系。嗯嗯、当初就有人问他说：“你去修这些干嘛？你不是一个职业演奏家吗？”但他说：“去念历史、念考古、人类，我可以发现五线谱上没有的东西，那个可以帮助他做了很多元化。”好的发展，我想从马友友这一点，再呼应到刚刚于如老师说的，多去涉猎，多去观察，这个对一个年轻学子的音乐技术培养也是蛮重要的。对。不，我们换个角度来看，我们刚也提到说，有些爸爸妈妈，也许，呃，像于如老师的母亲一样，从讲你就是给我学音乐。但是有些孩子们如果不是这样的想法的话，那你对这些爸爸妈妈有什么建议呢
1: ？对这些爸爸妈妈吗？对，那我觉得。对父母来讲的话，我觉得当然父母要更多的去关心孩子们到底想要什么。那如果觉得哎，其实自己的孩子有这个潜质，还是不希望他放弃的话，我觉得或许就是说，更多的跟孩子沟通，或者是在时间的比例上也可以做一些些的调整。因为我觉得的确，如果我今天我今天能走到这里，我其实曾经跟我妈说过，我非常恨你让我学音乐，你一直让我走在音乐这条路上。然后，可是我现在回过头来，是我觉得其实是很多的感谢，因为要不是我妈这一路的坚持，其实我不可能走到现在嘛。所以说人生的路真的很难讲。那我觉得父母有时候的一些想法，我觉得也不绝对是对或错，因为真的不知道。但是父母既然我觉得不管是对父母或对孩子来讲，假假设今天有这样的机会，我觉得不管你学什么东西，对你的人生绝对是。正面的，就算你今天不走音乐的路，音乐的这些陶冶也会让你之后对于这个世界的美，或者很多事事物的思考，你的你的思考线会有、呃、会有很多的不同，会有很多的面向。<是>所以我觉得父母有时候就是不用过于执着的说你一定要怎么样，但是我觉得就是多跟孩子沟通是很重要的。那我觉得孩子本身也是，就是我觉得现在至少大部分的父母不像我们过去年代的爸妈是比较。这个管理式的现在都很呃很擅长跟孩子们多沟通嘛，所以我觉得孩子们也应该要更多的去表达自己的呃喜欢与否。但是我觉得，同时也是、嗯、有时候，我觉得孩子们也是要听听父母呃说些什么，然后不要只是一昧的觉得我不要而不要，而是仔细的去、嗯、就是一起去分析，嗯、一起去沟通。嗯、我觉得应该会找出更好的答案
0: 。哇，我想这个回归到一个基本的态度，就是彼此互相的尊重。嗯嗯嗯，嗯<笑><对>，嗯。哎，像从事职业演奏生涯这么多年了啊，再加上过去的求学的经历，到今天为止，你回过头去想一想，有没有哪一件事对你人生的启发最大？
1: 嗯，真的要说哪一本书对我的启发最大的话，可能是《圣经》吧。<笑><笑>对，但是我觉得，但、嗯、因为我是呃工作之后才接触到教会的，那就像。但是我觉得在讲到声音之前，我觉得有几，我觉得并不是特别哪些书，因为我其实还看蛮多各种的书。但是我觉得有，呃，几句话或者是发生过的事，是我觉得对我来，应该说它刺激我人生很大的思考。那一个就是简单，一个是我有，因为我开车都会听电台嘛。那我就有一次我就听到他一个广告，其实他是要广告建筑，就卖一个建案。嗯嗯嗯可是他就用引用了一个日本哲学家讲的话，但其实我也忘记了什么内容了。他就说，呃，是哪一位哲学家我忘记了，但他就说，呃，这个日本哲学家说，人穷极一生只用五度的角度在看这个世界。那他当然他要强调是他的建筑是很超越这个五度的。嗯嗯嗯但我那时候听到的时候，我觉得呃蛮震撼的，是我没有思考过我用几度的角度在看这个世界。对，如果我可以有三百六十度有多好？我那时候的想法是这样，所以我就开始去思考我要怎么样超越我的五度。是是嗯，对，嗯、是是对。然后，然后还有就是，我那时候我在研究所的时候，有一个老师听我拉琴，他就说：“一如啊，你的人生一定要找到让你的音乐火山可以爆发的方法。”那我就想说：“诶、欸，老师，我每次拉琴都很奋力啊，尽全力啊。”<笑>然后他就说：“没有，他就说我觉得你的个性有一些。”被捆绑住的地方，我后来思考，可能是跟我家庭教育有关。他就说，你要想办法让你的你自己本身的真实的想法、更多感受，你可以去发挥出来，甚至像我刚刚说的一样，就是甚至我要找到更多还没有看见的自己，或是或者是获取更多的自己的可能性，这样子。所以我觉得在，在在这些寻找的过程当中，我最后找到了《圣经》这本书。对，因为我觉得我以前很爱看各种各种领域嘛，但是我我自己的想法是，如果这个世界有一个核心，那我只要找到这个核心，我就可以看见全世界。所以我想要找这个核心，这样。所以后来我就拥有了基督信仰，这样子、嗯嗯
0: 。其实我们撇开宗教的角度不提哈、啊，嗯、在圣经这本书当中，嗯、它其实涉及到了很多跟人生哲理有关的东西。对嗯、那对你来讲哈、啊？除了技巧之外，像刚刚我们聊了这么多，你在演奏生涯，或者你自己从事教学，或是你自己求学时或一些领悟，除了演奏之外，你觉得音乐最需要具备什么条件
1: ？讲出那个音乐的故事
0: 。哦、嗯，是是
1: ，因为我觉得每一个音乐从创作者开始，他就是在把他的想法写下来。那我觉得，当然，所以。所以，所以我们就是一般，就像演奏巴哈也，大家也会有两派嘛，基本上分两大派，一个是、哦、我要拉出巴哈那个年代的声音。巴哈的想法，那就有一派就会说、嗯、<哼>没有，我们要拉出我们自己觉得的巴哈。但是我觉得不管是哪一种，其实大家都是想要讲出属于这个作品的故事，嗯、<哼>那所以我自己也会觉得，就是说我在演奏音乐的时候，当然一些基本的技巧是一个基本嘛，就是让大家可以去比较完整的去感受这首曲子。但是这首曲子本身，我到底要讲述的是这个乐曲本身，作曲家想要写出来的故事。或者他想要传达的画面感，还是我想要讲出这个故事，这个曲子跟我我为什么选择演奏这首曲子，我跟他之间的共鸣，对，或者我要带着不同的角度去诠释这首作品，所以我都希望能够让这个听者能够感受得到这样
0: 子。嗯，哎、欸，其实讲起来啊，这个创作、演奏跟欣赏都是一种参与创作的过程。对，那其实这些都是很主观的意识。很多人对于音乐的喜好或者演奏也是见仁见智。也许我们在欣赏音乐会、演奏音乐或看一首作品的时候，也许真的要带着三百六十度的角度来重新阅读这些音乐或是音乐背后的故事，甚至演奏家的一些生平经历。我想，这些了解了弦外之音，再来欣赏音乐，会得到更大的乐趣。
1: 没错，嗯
0: 嗯。不过，除了这个小提琴之外啊，我们也聊到伊、e、优老师的叛逆精神。回顾他过去学习乐器的历程当中，除了小提琴，其实你接触的乐器的层面还不少哦
1: ，对，除了音乐班必备的钢琴之外，还有这个所谓的国乐器，我学二胡之外，我还我还学了这个电吉他。但我本来是先学一般的那个民谣吉他嘛，哦、然后后来就自己去学了电吉他，嗯、因为我觉得那个破音很破很帅这样子，然后还还有自己玩了爵士鼓，然后还吹了一个，<哇>还就自己也玩了一下萨克斯风这样子
0: 。哇，你真的多才多艺耶
1: ，就觉得很有趣，对，就觉得各种风格多接触的话，还蛮好玩的
0: 。哎，从古典小提琴跨界到这个电吉他、爵士鼓，其实是个很大的跳跃。
1: 如果是爵士鼓的话，我个人是因为我我有一点节奏控，<笑>因为我小时候练钢琴的时候，我的钢琴老师就叫我那个一拍就弹一个八度的音阶，然后半那个八分音符半拍的时候弹两个八度的音阶，三连音的时候弹三个八度，十六分音符弹四个八度这样子。然后以前那个以前传统节拍其实很大台的，然后它可以切那个那个比较小的 b 嘛，然后我就弹八分音符的时候，我一定要切到八分音符动。然后切到弹到我在弹三连的时候，我一定要切到咚哒哒咚哒哒，啊切到十六分音符的时候，我一定会再切回八分音符，咚哒咚，大家来来对我的咚咚咚咚咚咚咚这样我一定要这样对，所以我就是一个完全的节奏控，这样。所以我那时候我自己爵士鼓算我自学，我就是买了鼓谱，然后就当然我就用教会的鼓在面玩嘛，然后因为我觉得那个爵士鼓就是有很多。如果练的时候，它有很多很细碎的一些小拍，然后还有那个手脚的协调，我觉得非常适合我这个节奏控这样，所以我就学了这个<笑>这个爵士鼓。那电吉他的话，是因为那个，因为我觉得那个电吉他在，我觉得是不是有一点可以释放我的叛逆魂？嗯、就是它那个开破音，或者是那种很急兴的东西，我觉得就是那种好像可以。有一个天马行空，因为平常看惯了这个固定的乐谱，真的有时候很想来一个不一样的，就觉得这样玩一下好，好像好像蛮好玩的这样子。而且学电吉他增添了我一个小提琴的技能哦，因为那个电吉那个吉他不是那个我们不是要按封闭和弦才能够移掉嘛，然后就转掉。然后以前我按那个小提琴的五度音的时候，都力气会比较不够。那个手指力气，后来学了那个吉他封闭，因为就是封一直要封六条弦，有点封不起来嘛。然后很认真，很认真。后来那个拉小提琴五度音变得容易很多
0: ，哇，那个纸距都打开。對對,对对，就整个
1: 力气很足，<笑>那两条弦不算什么。这样
0: ，哇，这样子多方面接触音乐，其实对你现在的职业演奏生涯也是有正面的效益哈。对。在这期节目当中，我们特别邀访到国家交响乐团第二小提琴声部首席陈怡如老师。我想不只让听众朋友了解到小提琴第二声部的重要性，同时我们也重些日常生活还有求学的经验，更让您认识了陈怡如这位演奏家。那或许下回您到现场观赏国家交响乐团演出的时候，您不妨多留意由陈怡如老师所率领的第二小提琴的演奏。在这期节目当中，我们所选播的音乐也是由国家交响乐团荣誉指挥吕少嘉率领国家交响乐团演奏的法国作曲家拉威尔他的圆舞曲。我们再次谢谢一如老师跟我们分享您的音乐学习。谢谢子清。国家交响乐团 p o d c 节目，我们再会。